1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenidos chicas, chicos, chiques, al único programa en donde no se habla de filosofía, sino que se grita. Eh, de oh. una hora de gente gritando sobre filosofía. ¿Por qué? Porque para nosotros la filosofía... No es un terno y corbata, sino que es como cuando Mazú ganó su medalla olímpica. La gritamos con emoción, con rabia, emocionados hasta las patas. Bienvenido, mi nombre es Cristóbal Espinosa. Estoy aquí con, junto a Víctor Córdoba. Primero que nada, antes de empezar el capítulo, quisiéramos hacer unas ciertas agradecimientos que no hicimos en el primero. Lamentablemente, eso fue una torpeza. Agradecer principalmente a mi hermana Sofía, porque fue la que sacó la foto de la portada del hermoso, del hermoso slogan, que por ahí, del logo que por ahí ven.
0: Precioso, precioso, precioso.
1: Precioso, y también a mi queridísimo amigo Javier Contrucci, que fue el que hizo el diseño de la, el diseño de la portada. Eh, los dos saben cuánto los queremos, cuánto lo apreciamos, entonces para ellos este pequeño homenaje. Los dejo a continuación con Víctor Córdoba. Bueno,
0: queridos y queridas y querides, eh, somos Tinto Sentido, más que nada hay que recordarles que este es un espacio de diálogo, de discusión, y están cordialmente todos y todas y todos invitados a, si es que algo no están de acuerdo, a discutir con nosotros, ya conocen todas nuestras redes sociales, y dejamos abierta la ventana y el espacio para que siempre nos puedan eh, comentar cualquier cosita que haya quedado en el tintero, y así nosotros también nos pueden dar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es... De no recalcarlo que todo esto es desde la ignorancia. Ignorancia. Así que, eso, así que eh, la invitación está, ojalá que la hayan recibido muy bien. Así que, Cristóbal, ¿qué nos traes hoy? ¿Vamos al podcast? ¡Vamos al podcast!
1: Bueno, chiques, hoy día les traigo un libro llamado Poesías no completas de Wislava Chimborska lamentablemente una antología, ¿por qué? Porque aquí el Víctor y yo no somos muy fanáticos de la antología, no, no, no. somos muy fanáticos de las selecciones, porque no. creen que nos quitan un poco la ciencia, pero este libro, Luisa Chingorska, Poesías no completas, es el, único, <risa> es, el único que, es el único que está fácil de, de, de encontrar en el mercado, por lo tanto, ese es el que... Bueno, primero que nada, partir diciendo que yo... Eh, yo tengo experiencia sobre todo como, narra, como narrador de prosa Soy un cuentista y, y, y novelista Y soy más fanático por lo tanto de los cuentos y las novelas Así que es raro que yo venga con poesía Pero la poesía tiene muchos temas prácticos por los cuales los traigo. Primero que nada, ustedes pueden buscar los poemas que vamos a, a, a decir a continuación Y pueden leerlos en la comodidad de sus casas Segundo, no les puedo hacer spoilers, entonces puedo decir todo el rollo de todo el libro y sin decir, sin creer que estoy como, como que con un libro de novela sería más difícil decir el rollo del libro sin el final. Eh, y lo tercero es porque es más, es más corto y por lo tanto, obviamente, al hablar de poesía, estamos invitándolos a ustedes en su hogar a que lean cuando estén aburridos un poema. U otro.
0: Aparte, igual eh, es fácil, es como un poema y lo a googlear y encontrar poemas sueltos. Es mucho más cómodo que pescar el libro o cosas así. Hasta las ediciones se hacen como medias complicadas a veces, pues, pero los poemas son mucho más
1: genéricos muchas veces. Se comparten mejor. Y también los poemas tienen, como, como bien me enseñó el Víctor hace un tiempo, sobre todo con Chimborska. Creo que Chimborska es una. Bueno, ya le vamos a hablar de Chimborska, pero que tiene. Son, son mucho, muy filosóficos los, li, los, los poemas. Tienen los, todo un rollo detrás. Cada uno de los poemas ellas, son se filosofía.
0: Sí, los poemas son filosofía pura. Un par de
1: párrafos, filosofía pura. Prosas. Filosofía pura. Bueno, Wisława Szymborska es una poeta polaca. Eh, es mujer. Nosotros nos confundimos con, con los nombres de, de muchos otros países. Pero <risas> sí. Wisława es mujer. Es una poeta que nació en los años 20. Eh, es polaca, por si ustedes no saben, Polonia fue uno de los países que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial Gran parte de, los, de, los, de las víctimas judías y no judías de los campos de concentración fueron polacas eh, Polonia fue uno de los primeros países invadidos por Alemania, por la Alemania nazi Y además, después de la Guerra Mundial, tuvo una dictadura comunista que fue, que fue una dictadura impuesta por una potencia externa, que fue en este caso la Unión Soviética. Entonces es un país que ha
0: sufrido mucho. Muy, muy, muy polarizada políticamente también, demasiado.
1: Y sí, no. Y Wyslava Chimborska nos dice, al principio la poesía podía ser cualquier cosa. Los discursos esculpidos eran usados tanto para expresar sentimientos como para entregar la información más básica posible. ¿Qué te parece esa cita, Siento que es, me da risa,
0: primero, porque parece ser como una crítica como a la, como a la forma, como a la, a la academia de la poesía, ¿cachai? Sí. Como que es como, lo que, como, como cuando Parra le critica, a, a creo que era a...
1: ¿A Huidobro? A
0: Huidobro, como, lo, los, lo, lo, como lo, los dioses caerán al cielo, una cuestión así, caerán del cielo... Es como ellos se bajarán del Olimpo. Eco, eco. Entonces es como que siento que es una crítica a, a, a la estructura también. Pero también al mensaje, al mensaje que hay detrás. Como no solamente a la forma en que al medio, sino no a, la, a lo que se ve, sino también al contenido que tiene, al mensaje.
1: Y es curioso porque, porque yo, creo que, yo creo que esta cita define muy muy bien a Wislava Chimbolska, sobre todo cuando dice para expresar sentimientos, como para entregar la información más básica posible. Y esa información más básica posible, yo lo traduzco en filosofía. ¿Eh? Vamos a filosofiar, vamos a decir las cosas <risa> que parecen lógicas pero que no le hemos dado una segunda vuelta. Tiene caleta y hey de egreso, caleta.
0: Caleta, caleta, caleta ¿Por eso.
1: qué, por qué? Por el
0: lenguaje po. O sea, como que todo la, la poesía se transforma en lo, que, en lo que es verdad O sea, como el medio Y que las cosas expresan su verdad Como que para Heidegger todo es poesía En el ensayo de Hordenley. O Así sea, que el, 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 el claro. poeta El poeta se encarga de Como de alguna manera Aterrizar un lenguaje Que está expresado en la poesía En las cosas que vemos Y lo aterriza en la poesía lírica O sea, que todo es poesía
1: al final y, y claro, es como que tiene que ver lo que, con lo que está diciendo. Bueno, y Wisława Szymborska nos dice, además, muy relacionado con eso, eh, Wisława Szymborska es una poeta eh, polaca, como ya dije, y que ganó el premio Nobel en 1996. La descripción de ese premio Nobel, no lo tengo textual porque no vale la pena, dice que tiene la gracia de Mozart y la inteligencia de Beethoven. Una weá más o menos así. Una estupidez gigante. <risa> <risa> una weá. falta de respeto.
0: La sí, no, weá, weón, weón te cacháis, sí. Como que es como que te roben todo el crédito, weón. ¿Sí? Al final es eso. Como que ya weón, me comparáis con alguien y como que soy la mezcla de otra persona. Como que no ten, no soy nada auténtico. Weón, además,
1: no. No, además no hay contenido, no hay contenido real en esa en esa en esa en esa reseña porque cuando te dije que tenía el humor de Mozart están utilizando una metáfora mm. porque no se refieren o sea es que no dice el humor de Mozart dice la gracia algo así algo más algo más ambiguo como la, la picareza, se están usando una, una muy 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 mierda, sí. se están diciendo nada al final pero bueno sin embargo isla bo ganó el premio nobel en 1996 lo cual es genial por varias razones primero porque son son menos de 20 las mujeres que han ganado el premio nobel en los más de 100 años que tiene son creo que 16, 17 eh, segundo, porque los, los poetas y las poetas en general, y les poetas eh, en general no no ganan los premios Nobel o sea, eh, si uno ve el porcentaje hay menos poetas que cualquier otra cosa, entonces y Wislawa Szymborska lo interesante es que era muy poco reconocida creo que no tenía libros traducidos en español cuando ganó el premio Nobel entonces fue levantada eh, con el premio Nobel esta, esta figura es conocida Y fue llevada a todos los hemisferios Y hoy en día es una de las cuentas más reconocidas de todas mm.
0: De hecho es muy difícil <coughs> encontrar O sea, bueno, ahora sí Ahora después del premio Nobel Obviamente que hay un boom siempre después De, de traducciones, de distintas editoriales Ediciones, siempre pasa eso sí. Pero pero hay De alguna manera igual hay pocas muy Hay Como lo dijimos en un principio Pero hay pocos libros suyos eh, traducidos así fielmente, por lo que tengo
1: entendido, porque sí. a mí me costó mucho encontrar como, por ejemplo, es, este, particularmente el libro. Que Poesía no Completa, por ser del Fondo de Economía, del Fondo Cultural de Economía, el. Sí, eh, eh, CFE. Cf. El CFE el Cf es, es debe ser su libro más, más vendido, porque <risa> es de producción. Mundial, y muy bueno, es buena. pero también eh, a mí se me presentó Uislava eh, se me la, me la introdujeron en una clase, y me contaron de ella sobre todo su lado más psicoanalítico, que yo no entiendo muy bien porque sé muy poco de psicoanálisis, con un poema muy bueno que no tiene título, pero generalmente en la poesía sucede que cuando los poemas no tienen título se utiliza el primer verso como título. Y creo que el poema se, se llama un poco como... Que ver, tiene que ver con, que, con, con una mujer que dice que él se lamenta porque no puede entrar en el inconsciente del hombre. ¿Por qué? Claro. Porque el hombre no sueña con ella, entonces ella está un poco celosa porque no puede soñar con ella. Eh, ese poema, que no voy a entrar en detalle con él porque no es mi favorito de la Chimbosca, eh, fue como me la presentaron y en adelante me salió hasta en la sopa eso suele sí. pasar. Escuático.
0: Es brillo es escuático. Eso. Conocí a Wislawa y bueno, primero que nada tengo que decir, se me olvidó decirlo, que yo pronuncio el nombre, los nombres en general muy mal, de cualquier idioma. <risa> Así que eh, bueno, es, en fin, Wislawa, yo la, la caché y es verdad que te aparece, la conociste una vez y se te repite, se te repite en cita,
1: sí. de, mucho, de muchos lados, es verdad, es verdad. Y Wislawa Chimborska mis primeras impresiones de Wislawa Chimborska yo estaba esperando encontrarme algo triste Algo triste Y algo eh, Feminista mm. Porque las dos cosas que sabía de Era que era mujer Y que era polaca Yo tenía pensado Que iba a, a, a leer un montón de cosas Muy tristes, muy deprimentes muy, de, muy, muy posguerra Demasiado posguerra Demasiado posguerra Yo me imaginaba algo, la, la Polonia arrasada La Polonia eh, dictatorial la Polonia censurada, la Polonia eh, de, con, con, con miles y quizás cientos de miles, no sé cuántos serán, de judíos a, eh, de, asesinados cruelmente por los campos de concentración. Me imaginaba esa guislada, Así yo me imaginaba huislada, Como chico, una, una, Me imaginaba una mujer... ¿Cómo? No, dale, 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 perdón. Y también me imaginaba una mujer hablando constantemente del rol de la mujer en la sociedad. Pensé que iba a tener miles de poemas al respecto. ¿Por qué? Porque es la mujer poeta que tiene, que tiene en la segunda mitad, creo estoy casi seguro que es la única mujer poeta que tiene el premio Nobel de Literatura en la segunda mitad del siglo XX, después de Garia Mistral. Eh, Entonces como, me
0: imaginaba... Parece, o sea, parece ser que es como una poeta una, una que escribe de la herida, de, de, de tanto del ámbito de, de, su, de, 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 su, de ser mujer y tanto desde de, posguerra,
1: pero... Sí, ¿no? Es que lo que pasa, yo creo, yo me sorprendí ante una de las peores partes de los libros, porque los libros tienen esta parte atrás, que <risa> es horrible, generalmente. Sí, es pésima. Eh, son pésimas, pero aquí dice algo que también me hace mucha resonancia, que dicen: si bien el siglo XX será recordado por sus atrocidades y tensiones, también lo será por la luz de la resistencia, de la inteligencia, que en la poesía ha sabido alumbrar su propio camino. Ya Eso es chingúes. Sí, sí. Eso es Chimbolska. Chimbolska es una persona que a través de su ironía, su humor, su inteligencia, su filosofía, no, no, nos transforma las cosas para que podamos verlas de otra manera. Y esa es su manera de ser resistente. Es como, es como esa, frase que dice, esa frase del Partido Comunista Chino que dice, eh, no pienses, actúa. Y si no me equivoco, fue el filósofo Sisek, Slav Sisek, que dijo no actúes piensa en momentos, de, en momentos horribles no actúes piensa yo creo que es un poco Chimborska y principalmente quiero tocar tres temas y el primero es la estética de Wyslava Chimborska Wyslava Chimborska se define por ser una mujer de la desmitificación basada en la desmitificación de la poesía y la desromantización de la poesía el, el mito y el, y el romanticismo son cosas que hay que definir, obviamente, para entender
0: este sí, yo no me manejo
1: mucho en ese, en ese rollo la verdad el mito es la representación imaginaria comunitaria, ¿de qué? de los arquetipos de una comunidad tomando notas sí. <ríe> es la exaltación de la comunidad de lo, del inconsciente colectivo de una comunidad, en ese momento por ejemplo, cuando por ejemplo, uno puede tocar grandes temas como, como por ejemplo, los grandes héroes los héroes sobre todo bélicos eh, Ulises eh, Aquiles en el caso de los griegos también tenemos y tenemos a, a, a héroes como como Jesús es un héroe de un mito porque el personaje del mito es el héroe pero también tenemos tenemos otros héroes que son más arquetípicos aún como en el caso de Chile en la Guerra de la Confederación Perú Boliviana tenemos al Roto chileno que sí. no representa que no representa a una persona sino que un arquetipo una, a, un, claro. a una serie de personas es como, sí, un
0: arquetipo. Se entiende la idea de arquetipo como, como el, no es el ideal, sino como ese constructo de, de, de persona que se tiene que llegar y que, lo, y, que lo, y que lo funda, que el mito lo funda, se funda en el mito. Claro, entonces,
1: e ese misticismo y el romance, contrario al misticismo, no es la exaltación de, de, un, de, un, de una comunidad, sino que es la exaltación del individuo, de lo individual subjetivo que, toma te, que, que toca temas principalmente sobre el amor, la muerte y la naturaleza, pero la naturaleza subjetiva. Es el ojo del yo, a diferencia... Por ejemplo, cuando, lo, cuando los grandes poetas escribían, cuando Homero escribía La Iliada, él decía, permítanme musas, es decir, divinidades, Dios, sí. ilumíname para que yo pueda escribir. Y eso siguió hasta la edad media. Sí. En cambio, con, con distintos escritores, principalmente con Dante en la Divina Comedia, eso pasó a ser yo miro con mis ojos sin la necesidad de Dios las cosas. Son dos posturas distintas. ¿Y cuál sigue Wyslava Chimborska? Ninguna. Ah, y eso es lo que ven. Eh, Wyslava Chimborska se burla de ambos estilos de, de la, del romanticismo y, del, y de los mitos porque ella tiene una visión yo no sé si yo voy a utilizar una palabra aquí que quizás me atreva demasiado, pero yo creo que Wislachin Borska es una poeta muy moderna. Sí, de hecho, ella en una entrevista dice que no odia la objetividad. Dice, yo no le echaría toda la culpa a la objetividad de los males de la sociedad. Por, por supuesto que no es perfecta la objetividad, no. pero, pero tiene cosas que son más perfectas. Pero es más profundo que eso Wislachin Borska. Eh, casos de, tenemos dos, dos ejemplos de dos poemas Que es Sobre la muerte sin exagerar Y Vida al instante En donde se, no, en donde se nos habla de, de, la, de, la, de, la, de la crítica al mito y al romanticismo Sobre todo es Sobre la muerte sin exagerar En donde la muerte Que es tomado como este tópico eh, Romántico Que te quita todo Que te arremete de tu yo subjetivo Que te, que te libera de... de de la vida en ese momento en donde el cuerpo es tan importante y la vida física es tan importante Wyslava Chimborska nos dice en ese poema sobre la muerte sin exagerar que la muerte es imperfecta que la muerte no puede realmente matarnos igual eso choca mucho como esa idea
0: de, de Ponte fundada como por Nietzsche de bueno vive para morir y que de alguna manera igual exalta o, o eleva a la muerte como un punto culmine perfecto y me sorprende mucho esa, esa idea como de, 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 de Chimborska como al final no es tan puntual, tampoco perfecto y muchas veces eterno, porque también lo hace muchas veces referencia a esa misma como, a esa difícil punto final o temporalidad de la muerte específica.
1: Es que ese es el punto para Chimborska, para Wyslava Chimborska, nada es eterno, ni perfecto, ni absoluto. Ella pone en duda todas las cosas y lo hace principalmente... Eh, con la duda Y con lo concreto Ella se basa, es, muchos de sus poemas Se basan en la duda respecto a las cosas Absolutas Y, y ella y, y, y le da y tam, eh, Ese es su principal me mecanismo Y eso lo hace a través de la pregunta ingenua La pregunta ingenua es un tópico Muy importante para entender a Willa Chimbosca Bueno, hoy día justo estaba leyendo
0: Un poema de ella eh, Que habla de que la Como estar certero ser certero en cosas, tener certidumbre de, 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 la, de, de ciertas cosas es hermoso, pero también no conocerlo es más hermoso. No estar, claro. no estar con la seguridad de muchas cosas es más hermoso aún. Ese poema se llama eh, Amor a primera vista, muy bueno también.
1: Muy bueno. Y también, y también yo diría que, que ese no estar certero tiene que ver con con su, su lógica un poco, un poco cientificista. Como, como, por ejemplo, ella tiene un poema que se llama El cielo, que mm. es muy curioso, en donde ella dice debería haber partido por el cielo porque no hay nada que esté fuera del cielo. El abismo está dentro del cielo. El, 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 cuando el pájaro sube a la montaña y después baja hacia, hacia el abismo, Siempre está entre el cielo, siempre está dentro del cielo Y eso se basa en una lógica científica De que el cielo no existe como tal ah, igual, El cielo no es algo Diferente a la tierra Claro, es como un,
0: un todo al final Es un todo y, ente, y bueno, como la ciencia entiende Más que nada, o sea, si, si bien la ciencia Intenta buscar y, y modelar cosas específicas Intenta modelar Después hacer cada vez más complejo El mismo modelo para acaparar más cosas Y explicar más cosas Igual la visión, y aparte también tiene la visión del error, porque la ciencia impone muchas veces suposiciones de errores, errores estadísticos,
1: etcétera, etcétera. Y, y también Wyslava Chimborska como observadora, eh, como observadora un poco observadora pasiva, de la, es que no sé si pasiva es la palabra, pero como, como observadora ajena muchas cosas, ¿Por qué? porque es importante entender la gran distinción entre Wyslava Chimborska y otros poetas, ¿Por qué? Porque cuando Rubén Darío te dice, poetas para rayos celeste, Arthur Rimbaud te dice eh, senté a la belleza en mi regazo, la encontré amarga y la escupí, y le falté el respeto. Y Vicente Huidobro te dice los poetas tenemos que separarnos de la naturaleza y tenemos que crear nuestro propio imperio en nuestro propio mundo, nuestro propio no sé qué. Wislava Chimborska te dice eh, cacha que las nubes pasan muy rápido, eh, <risa> no estoy muy segura por qué, eh, y es como, de hecho es muy chistoso porque pues, hoy día estaba leyendo, leí el principio de, de su discurso del premio Nobel, oh, qué porque discurso. el humor es buen. muy buen discurso, es bueno y se tal. me había olvidado que el discurso del premio Nobel parte diciendo, se dice que en un discurso lo más difícil es la primera frase, y ya la dije,
0: <risa> frase no el olvidado. discurso
1: del premio Nobel, <risa>
0: <ríe> es demasiado y sabéis qué eh, bueno no sé creo que ella nació ella es más obviamente yo creo que es mayor que Parra o no pero no nosotros seguro que sí, por ahí yo creo que por ahí bueno eh, yo bueno no, no quiero porque tal vez nosotros tuvimos nuestra boislaba en Chile pero como meo como meo Parra porque igual Parra tiene un poco de eso
1: sí totalmente y, y la, la intención es muy parecida en el sentido de que de que Nicanor Parra gran parte de su poesía está basado en, en, la, en la física
0: sí, bueno, las y Wislava Chimborska
1: sí. se basa en la biología entonces, entonces pero volviendo a su humor su humor el humor de Wislava Chimborska es una manera de desmitificar y de desromantizar las cosas en ese momento, es como ese momento en donde en donde, cuando es cuando más te ha reído en mi vida, yo me acuerdo muchas risas que yo tuve, cuando había un momento muy serio eh. y alguien le da una vuelta Sí sí sí. si, Volka hace eso esas risas
0: son, de hecho hasta muchas veces más honestas que una risa como estáis tirando talla y como que ya hay talla, pero la risa como buena es cuando hay un momento tenso no sé, o en el colegio y un compañero no sé, se manda una hueá rara y esas, esas, esas son estrondosas, po, sumamente ruidosas y muy honestas. Y, y claro, eliminando sí. ese romántico que hay que, como en el momento
1: como, como serio, por decirlo así. El ritual que está sucediendo de la nada se transforma en un carnaval. <risa> sí. Es muy extraño. Y, y la y los otros mecanismos que tiene también tienen que ver con, con la voz. La voz, el hablante lírico, más, más específicamente. El hablante lírico de Wisla Chinborska, según la estudiosa Edita Bohanowska, eh, ucraniana, muy poca información de ella en internet, solo sí. me sale, escribió un paper para Harvard, ella es de Harvard, pero, pero lamentablemente sale poca información de él. Edita Bohanowska, también es mujer, yo me confundo con los nombres de, de ucranianos y todo eso, pero sí, Edita sí. es mujer, eh, <risa> y ella nos, dice, ella nos dice un poco... Hace un, utiliza un término el, el término, un término que ella utiliza siempre es la pregunta ingenua la pregunta claro. ingenua para Edita es fundamental de Wislaw en Chimborska la ingenuidad ante todo ¿por qué? porque cuando, cuando tú observas las cosas para observarlas realmente de manera pulcra, tienes que partir desde la ingenuidad para, para, para Chimborska si tú quieres realmente entender un suceso y, y, o entender lo que no entiendes, porque muchas veces nos confiesa, yo no entiendo esto, no sé, no sé dónde está el límite de mi, no sé, no sé qué pasó después, eh, ella utiliza la pregunta ingenua, el partir preguntándose las cosas ingenuamente. ¿Me recuerda mucho a, a un capítulo, de
0: el, el capítulo de Han, de Psicopolítica cuando termina con el idiotismo? Siento que, loco, Exacto. creo que Wislawa es como que está recapitulando así, recapitula mucho, mucho contenido filosófico en su poesía. y sí. Por ejemplo, Han termina diciendo eso, o sea, él culmina el libro de Psicopolítica diciendo, al final los idiotas eh, son los que miran a la verdad. Es como eh, una mirada dulce hacia la luz eterna, una cuestión así muy, muy épica, demasiado romántica, no, no de la ola de pero, pero claro, por el final son los mismos, porque y, y tiene mucho sentido también nadie, nadie va a investigar cosas dándoselas del que se, se las sabe todo, por ejemplo o sea, yo no voy a, a la universidad a estudiar creyéndome el, 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 el titulado en absoluto, o sea, no voy a aprender nada justamente la pregunta la pregunta inocente claro, como que te abre muchas veces la, él, y lo mismo cuando leí un libro como que también leer un libro creyéndoselas como para reafirmar lo que ya sabí
1: una estupidez también. Luis hace muchas veces invitación. Pero el poeta, el poeta romántico, el poeta épico, sí te hablan de lo que no conocen. ¿Cachai? Ah. Sí, porque, tienen, porque el poeta romántico tiene hasta lo desconocido de su subjetividad. Sí. Entonces, entonces el, poeta, el poeta romántico viste todo a su manera de ver las cosas. El árbol, para Wyslava Chimborska, el árbol es un árbol. Y, no, y Wyslava Chimborska no sabe qué chucha piensa el árbol. Y lo poco que sabe del árbol, lo habla. Para el, para el, para el, el poeta romántico, el árbol tiene un montón de cosas preciosas. Él, él acaricia el viento. No, no, no roza, el viento no rosa sus ramas, sino que lo acaricia. Ese tipo de visiones románticas, Wyslava Chimborska diría, el viento está... Pasando por las ramas del árbol Fuerte, fuerte, así está fuerte <risa> Y el poeta sí. Y el poeta ético por otro lado Te, te, te alumbraría eso también de, de, de O sea creo yo te alumbraría eso De, de arquetipos Como el árbol que, que tiene todo un significado Para la comunidad que es el árbol En donde pasó eh, eh, Noé y, y ahí estuvo O Buda y ahí estuvo bajo ese árbol Estuvo reflexionando por lo tanto ese árbol es sagrado y tiene toda una dignidad, el árbol de las siete pasos y todo eso, todo eso en la poesía de Wyslada Chimborska, y eso es lo radical del asunto de la Wyslada Chimborska, que, que su poesía apunta hacia, hacia, otros, hacia otros lados.
0: Me, me, me hace mucho sentido la mirada de la biología porque ella hace muchas referencias muchas veces, y también de historia, Wislawa eh, tiene muchas referencias históricas que con, pues suceden así como suceden. Por ejemplo, La Mujer de Lot. Hay un, poe, hay un poema que se llama así. Tremendo. Buenísimo. Poema. Quería hablar eh, poema, dale. Sí, ah, ya, bueno. En sí. volando, no, a dale, dale. Pero La Mujer de Lot. El poema está narrado de una forma como muy simple y de una forma. Y Lot es un personaje de la Biblia, tengo entendido. Y, y puede haber sido como mucho más romántico, pero en realidad el, el, el hecho histórico. Va más allá de un, del romanticismo que está en el ojo de la poeta Sino que, no sé, el rollo es buenísimo, por favor Dale, dale, dale
1: Es que yo, yo quería... voy a hablar de dos poemas Aquí es imposible hablar de poesía sin hablar de los poemas <risa> eh, Primero, que se me ha olvidado respecto a lo de Bill Chulham, del idiotismo ah. Creo que hay un, hay un poema que tiene que ver con... Que también voy a acometer lo pajero de volver a compararlo con el poeta romántico pero que tiene que ver con, por ejemplo, Octavio Paz tiene muchos poemas en donde habla de momentos mágicos, momentos de inspiración, de, 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 de alumbramiento divino. Como aconteceres. De acontecer Wilskawa Chimborska tiene un capítulo que habla sobre eso, pero yo creo que es de una postura más idiota. Tiene un poema que se llama Puede ser sin título, en donde ella dice, no está pasando nada, pero, pero yo me siento... Yo siento Siento que esto está bien, es bacán, me gusta, pero no está pasando nada. El río se llama Raba y es antiguo, el árbol ha estado aquí desde hace mucho tiempo, bajo el que estoy, pero no está pasando nada. Y un poco lo que dice en ese poema, como a pesar, además de que dice que no está pasando nada y que ella se siente feliz, y, en, en, y se, siente, se siente bien, se siente iluminada, pero lo dice, lo dice como con esa ingenuidad, como no está pasando nada pero estoy aquí y estoy feliz y, y como más, más sincero, más, más honesto, menos, menos exagerado, como, como, como el poema La Muerte sin exagerar, esto es como el acontecer sin exagerar.
0: Sí, y, y es muy aterrizada también. Eh, eh, Wislawa se posiciona como escritora, como poeta, de una manera muy como con los pies sobre la tierra. Siempre cuando la leo es como si de verdad estuviese en, en la... En la en la Tierra, y porque muchos poetas al hacer como esa capacidad de abstracción muchas veces se vuelven demasiado engorroso de leerlo, y es como si
1: literalmente no estuviese en la Tierra, muchas veces Sí y respecto, respecto a la mujer de Lot que también pasa, la mujer de Lot tiene, tiene una característica que hizo que me llamara la atención que parte con porque Edisa, Edita Bojanowska, la, 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 la que escribió la teoría sobre Usla Chinborska, esta teoría de la que estoy tratando de compartirlo un poco, un paper eh, Edita Bojanowska dice que habla de la voz muda de Wyslava Chimborska y yo pero no se hace tanto cargo de la voz muda de Chimborska yo quedé muy metido y creo que tuve que, que inventar un poco la respuesta a esa voz muda de la que se refiere Edita eh, esa voz muda yo creo que es esa voz dudati, dudativa duditativa, que empieza con la mujer de los porque la mujer de los dice tal vez miré tal vez, y esa voz duditativa de Wyslava Chimborska yo creo que es esa voz muda esa voz en donde como que la subjetividad del, del autor no es tan importante en donde da la impresión de que el hablante lírico no es una persona es como, es como un ojo es como un es como, es como la modernidad mirando las cosas, no sé, es muy raro Entonces, yeah. vamos a escribirlo muy bien ya yeah. Sí, está, está, está engorroso, pero creo que la pillé
0: es como, como, es como, puede ser como la intencionalidad que está detrás, que tiene una vida
1: dentro del mismo poeta, o sea, del poema. Pero una de las cosas que me hizo leer de nuevo La Mujer de Lot fue preguntarme, y esto es un tema fundamental, esto es un poco de record, esto es fuera de pauta, pero preguntarme, porque leí una entrevista donde hablaba con un asistente de Wislava Chimbolska, creo que era un asistente, alguien experto en Wislava y le decían. ¿tú crees que Wyslava Chimborska es feminista? y él se reía y decía, jamás ella nunca estuvo ni cerca del feminismo y yo pensé y dije como me gustaría leer a fondo, yo sé por qué lo dice, porque Wyslava Chimborska es la poeta de, lo, de la antidogmática anti mm. y anti es, es una poeta que ella como, como dice aquí ella no quiere ella entre el dogma Prefiere, lo, prefiere la duda prefiere la cuestionamiento prefiere, y te, también prefiere las verdades parciales y las verdades individuales ya no, no, la, no, lo, no los grandes discursos Entonces yo creo que por eso ella escapa de, de esa definición pero como mujer si sí podemos decir que obviamente como todas las poetas mujeres que hay millones eh, hay toques de, en donde ella habla de, de, de ser mujer y en la mujer de Lot yo tuve que investigar quién era Lot, porque no entendía el poema. La mujer de Lot aparece en dos líneas de la Biblia. Sí. En dos líneas de la Biblia. En donde se dice que cuando, cuando Lot está... Lot, Lot, Dios le había dado a Lot Sodoma y Gomorra. Ya varios, ya varios estarán pillándola, porque sabemos que Sodoma y Gomorra es el lugar del pecado. Sí. Cuando, cuando la gente de Sodoma y Gomorra se volvió eh, mala Pecaminosa. y pecadora y todo... Los ángeles fueron a avisarle a Lot que saliera corriendo Esto en el Génesis Y aquí yo, yo lo tuve que leer Y tuve que investigar porque quedé muy metido. Cuando salieron corriendo Los ángeles le dijeron No miren para atrás Y ahí aparece la mujer de Lot Y esto, y esto lo, estudié, lo estudié un poco cuando estudié el Génesis en la U Que tenía que ver con que, con que <risas> El Génesis cuenta solo los detalles Porque solo lo importante para la historia Y en el momento donde es importante para la historia Porque la mujer de Lot No hay, no hay trasfondo a la mujer de Lot la mujer de no aparece antes, no tiene nombre tampoco. Simplemente aparece cuando dice que ella mira para atrás desobedeciendo a los ángeles y se transforma en una torre de sal. De sal, sí. Y es genial porque, porque ese poema dice, lo, ridicule, lo ridiculiza mucho, o sea, no lo ridiculiza, pero dice, justifica, primero que nada, y yo creo que aquí está la visión de mujer de Wieslava Chimborska, ella se, se pone en el punto de vista de la mujer de Lot una persona muy poco importante para la Biblia, y quiere hablar de eso, y justifica sus actos, porque dice, tal vez miré para atrás por curiosidad, tal vez miré para atrás para reírme de los que no estaban gritando, tal vez miré para atrás porque se me haya caído algo, tal vez miré para atrás, y ahí hay una parte muy linda donde dice, tal vez miré para atrás porque me di cuenta de lo ilusorio que es seguir escapando.
0: Sí, notable el poema, es precioso. Notable. Es notable. Es como igual, y, pero no es como... No es no esa weá de la curiosidad mató al gato ¿Cachai? Porque Ella, ella, ella plasma en ese poeta como No, no lo romántico Pero sino como lo, lo importante Y lo bello que hay detrás de una duda ¿Cachai? Y de seguir dudando
1: Y, y le entrega Y le entrega todas esas características Que para Wislach y Morska son muy valiosas A una mujer olvidada Cuyo único rol en la Biblia Es ser castigada Y no tiene nombre también porque por último claro. hubiese sido una
0: persona importante que es castigada. Pero una per oh. es, es, un, es un desconocido, es, un,
1: es una persona desconocida. La mujer de Lot está ahí con la única función de ser transformada en torresal. No tiene ningún otro desarrollo, ninguna otra función en, en el relato. Está ahí para ser castigada. Y Wyslada Chimbolska le entrega toda una profundidad, toda una resistencia, como hablábamos en el capítulo anterior. Sí. En donde dice... ¿Por qué miro para atrás? ¿Por qué chucha miro para atrás? Y es como a quién chucha le importa? A Villachinborsca le importa demasiado y le da mucho entonces hace que a ti te importe que digáis como como no sé si es directamente un cuestionamiento a la Biblia, un cuestionamiento a macro hacia la Biblia, o sea, no sé si lo es, lo dudo, por lo menos en ese poema lo dudo. Pero es un trasfondo de una de una de una personaje mujer y, y, y eso y eso y eso y suele hacer eso con los poemas en donde habla de la mujer suele decir suele darle un como y esto me recuerda al poema que hablaba antes puede ser sin título, ella trata de decir que, que el momento que, que ella vivió sentada en ese árbol es importante porque tiene pasado eso dice ella literalmente, este momento tiene pasado y por lo tanto es un hecho porque los hechos tienen pasado yo creo que esto es lo mismo, ella dice la mujer de Lot tiene pasado y por lo tanto tiene historia tiene trasfondo y por lo tanto es importante, y quiero, y quiero destacar eso. Y es lo mismo que hace en, 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 creo que se llama Retrato de una mujer, o Mirada desde una mujer, en donde habla de que, de que ella puede, de, de, de una mujer que al parecer es muy, es, muy, es muy está muy sometida por el sistema patriarcal, sí. es decir, tan cerrada en la cocina, bueno como en la época de Vultada Chimborska, en donde eso pasaba muy sí. profundamente, y ella decía... Eh, le da ciertas profundidades muy bellas y muy sutiles, como no, no, sabe, no sabe para qué sirve este clavo y sin embargo arma un puente esa frase es muy
0: bonita, bello, bellísimo bellísimo, muy bello y no
1: romántico, bello a secas y exacto perfecto, <risa> absolutamente perfecto, es que no es, que no es romántico, Wyslava Chimborska nos entrega otra postura de lo romántico
0: mm.
1: o sea, otra postura de lo bello, no de lo romántico de lo bello como pero es curioso porque quizás también es lo bello, quizás también Wyslava Chimborska se mantiene bajo la tradición de que lo bello es verdadero. Sí, que lo, bello
0: también, es verdad. lo, lo, también lo está intuyendo mucho, como que detrás de belleza hay verdad emanada, hay mucho de eso. Claro, ¿no? sí, lo, lo, y ella no busca la a verdad
1: besar. para encontrar la belleza.
0: Sí, y que la verdad no se presenta como con parafernalia romántica, ¿no? eh, yo creo que eso, eso, eso intenta en muchos poemas. Es, es, más, claro. es más objetiva No es necesita para una romántica Para expresar ese tipo de verdad Porque hay mucha verdad de la duda En el caso de ese poema De, de la mujer de, de que no sabe usarlo el, es, ¿Para qué sirve el clavo? Pero arma un puente Y detrás de eso hay una duda y, No,
1: perfecto, bellísimo 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 pero, pero es otro tipo de verdad Y es una verdad que también tiene que ver con Con la negatividad de la verdad Perdón que vuelva al capítulo anterior Pero con, con el, la sombra de la verdad <risas> Sí, esto esto es una serie, nosotros, nosotros vamos avanzando y vamos a en los capítulos anteriores. Ustedes todos, recorrido
0: <ríe> Y nada, andar subiéndole la velocidad, no, lentito. <ríe>
1: <ríe> esto no es la clase de Zoom que De Zoom, claro. Bueno, lo segundo que quería hablar, ya ondando en el tema de la estética, es los mecanismos de escritura que ella tiene. Yo aquí traté de apuntar, voy a tratar de hablar de mis de mis vagos apuntes eh, pero después Edita, nuestra amiga de Harvard eh, lo profundiza tiene un término específico para todo esto que creo que es mucho más certero Ya. yo, yo anoté aquí que Wyslava Chimborska es la poeta de lo que no es este es un mecanismo de escritura típico de Wyslava Chimborska la, la vuelta imprevista de las cosas, basada en lo que no es es decir, cuando ella quiere hablar de algo ella se da una vuelta imprevista o te dice lo que no es esa cosa. Lo que no tiene esa cosa. Eh, lo define las cosas por lo que no es. Que también creo yo que es un mecanismo para entender las cosas muy... Muy, muy bueno. activo. Sí, y medio y, científico, ¿no? El, el, o sea, es que es No sé si
0: así como que lo haga, por ejemplo, el método científico, porque esa hueá tiene paso y yo no me acuerdo de esa wea, pero pero tengo entendido que igual es muy casi está un poco contradictorio partir las cosas por donde no son, porque, hay muy, porque las huevas tienen más cosas que no son que las cosas que son. Entonces, claro. Como claro. Que tú puedes definir infinitas cosas, literalmente, de cómo no eres tú, por ejemplo, infinitas, pero hay pocas cosas que sí te definen, que, que igual es la media tarea, como comenzar a definir, porque de hecho es el triple de tarea, es súper fácil mirar y definir cómo es algo, pero imagínate hacer
1: la lista de las cosas como no son y, y hacer eso poesía también también, sí, tremendo trabajo y también, también eso me recuerda mucho a un punto fundamental de Wieslaya Chimborska que muchos de sus poemas están, están hechos con, con con estructura de ensayo eso me lo dijo Edita, mi amiga Edita aquí, detrás <risa> de cámara me lo, me lo comentó, yo, yo le creo no, pero, pero es muy interesante porque es muy cierto como ella parte diciendo en muchos poemas dice eh, voy a presentarles el tema. Por ejemplo, la muerte sin exagerar. Eh, la muerte es bastante torpe. Les voy a explicar por qué. Y, y, y empieza ahí. La muerte no hace esto, no hace esto otro, no hace esto otro. Entonces, por lo tanto, le cuesta matar una mosca, imagínense. Por lo tanto, podemos concluir. Y, y, ahí, hay una, y ahí es como los ensayos siempre tienen este tema de que terminan de maneras curiosas. Sí, como me da... Sí, sí. es que yo creo que al final de los ensayos, igual como alguien,
0: los ensayistas en general y la ensayista son... Ya con el cerebro frito y al final igual ya te vendieron el rollo y son capaces de poner cualquier cosa como para que les creáis. Eso pasa mucho en los ensayos. ¿Hay cachado? No sé si te has dado cuenta. Que ya después de todo es que ensayo, ensayo...
1: los ensayos literarios son más cursi
0: <risa> Pero me hace mucho sentido eso, como no lo había pensado el orden que tiene, porque mi poe... uno de mis poemas favoritos es el, el Ocaso del Siglo, que es el siguiente a, a uno, bueno, que probablemente vas ya a analizar, eh, pero ese empieza también, ese poema empieza con esa linealidad muy... Como de, de macro a micro, ¿cachai? Y, te lo, y muy estructurado. Y explicándote por qué el siglo había, había fallado desde un principio. El siglo falló. ¿Por qué? Y te dice, ¿por qué? ¿Cuándo falló? ¿En dónde falló? Y así, pa, 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 pa Hasta una conclusión también media como... Y no, no inconclusa, ni ambigua, pero media abierta. ¿Cachai? Pero, sí, eso. Como claro. media abierta, después de haber hecho toda esa cota, haber hecho tan chica, la, la como... Eh, está caída, este caudal de información, de
1: lírica, pero lo deja abierto al final. Y al final utiliza un poco lo... como la herramienta argumentativa de... No sé si... Corrígeme si me equivoco, porque tú sabes más de este tema que yo. Pero de la lógica o no? Claro, o sea, la lógica funciona
0: así. Bo, eh, cosas que implican cosas, o cosas que no implican cosas, o biimplicancia, o, o, o cosas así. Sí, bo, tiene una, una cierta linealidad.
1: ¿Y cuál y cuál es la contraparte de la lógica, la retórica? La retórica, claro, o sea Aristóteles. La retórica indicó... que sería embellecer estas cosas, ¿po? Sí, ¿vo? Eso. Como para convencer. ¿Pues la chimborzca busca claro, sí. la lógica, po, no la retórica? Es que la otra vez estaba pensando eso y quería ponerle nombre. Entonces, claro, porque o sea sí, es, básicamente la retórica es
0: eh, ponerte puta, como hablarte pura caca, ¿cachai? de una weyada en específico y, 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 y sin conexiones, pero hablarte. Llenarte cosas con muchas weas que no tienen Conexión entre, entre sí mismas, eso es retórico y, y, y Aristóteles Inventa, y la agota de hecho La, la lógica Con los conectores eh, Las claro. cosas de implicancia, implicancia bueno, la que las cosas Si B implica A, cosas así No significa que B, B implique C Y A implique C, no sé Hay transitividad, por ejemplo Y eso, eso eh, claro, me hace mucho sentido Que Wislava que busque una lógica porque las cosas miradas desde su ojo más científico sí tienen lógica, y bueno, y detrás de la lógica hay una pregunta también, porque el retórico está intentando convencer de la weá según su propia subjetividad, como tú lo mencionaste, pero Wislawa lo claro. no hace desde una lógica.
1: Muy interesante, y, y volviendo un poco atrás, eh, ejemplos de estas cosas que hemos dicho, de lo que no es, de la lógica, hay dos poemas, uno, le tengo, uno, uno creo que es más claro que el agua, que yeah. es agradecimiento se llama agradecimiento el poema en donde dice quiero agradecer a, 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 a aquella persona a la que no amo ¿por qué? porque no tengo que gastar tiempo contigo en citas porque no tengo que y eso y eso tiene dos cosas pues tiene primero tiene esto que yo decía de lo que no es no quiero hablar del, del sujeto al que amo como el romántico quiero hablar de que ya sea que no te amo tengo tiempo libre y tengo un montón de cosas no, no lloro por ti no sí, que también es una sí. forma de reírse el romántico y también tiene el humor de Wislava Chimborska. El humor de Wislava Chimborska es fundamental. El humor que dio Calamo al principio. El, el, ese poema, y después, bueno, y le agradece por cosas como muy
0: Muy que uno ni siquiera piensa, como eh, hasta la, la, las cartas que te escribo, cosas así, no te llegan. No tengo por qué sí. preocuparte, porque la correspondencia no llega. O sea, cosas que son como. Cosas, no sé si era en ese o era en otro, pero me, me
1: Sí, me, no es ese. Me no puede conectar y que y que vuelve y que vuelva el pues porque porque esa cosa porque a se y aquí está la creatividad el ingenio como a quién se le ocurre que agradecerle a la persona que nos ama por la correspondencia que no que no porque no tiene que esperar la correspondencia a una persona idiota a una persona ingenua mm. que se pregunta las cosas en su posición de ingenuidad y eso y eso eh, eh, y eso no quiero voy a hacer algo aquí que, que no me gusta mucho pero quiero volver a Parr, como mm. nuestro nuestra isla chimbolccha chileno Sí. como preguntarse las cosas desde un punto de vista más anterior que más para, para mirar las cosas más ar arduamente y el segundo poema, que, al que yo le tengo especialmente cariño que fue mucho tiempo mi poema favorito de Vizlava Chimborska hoy en día no lo es, pero en su momento lo fue que es un poema muy triste que se llama La habitación del suicida
0: ese poema termina de una manera increíble como que igual es, es, potente.
1: es potente es potente y es triste porque Wyslava Chimborska no es una máquina Ojo ahí, Wyslava no. no es una máquina que no tiene sentimiento y que no expresa sentimiento. No, no es pura lógica
0: y matemática, claro.
1: No, para nada. Wyslava Chimborska, en ese poema, eh, y te lo, te lo revela al final, eh, en ese poema, que, que todos los poemas de Wyslava son muy cortos, yo creo que hay, que hay que dejar claro eso al principio, en La Habitación del suicida ella dice que ella habla de un amigo suyo, que se suicidó y que dejó un sobre vacío. Pero antes de decirte que hay un sobre vacío, dice, te dice que la habitación del suicidio, el título dice la habitación de suicidio y empieza diciéndote, creerás que probablemente ahí no hay nada. Y uno dice, ¿por qué creería eso? Y después te dice la cantidad de cosas que había, un Buda sonriente, un Jesús eh, es meditando, un, unos libros de Homero. Uno, y te dice todas las Uno cosas. Elefante, que para la
0: no, es Uno elefante, elefante para la suerte. Una voy así como elefante para la
1: suerte. Es muy triste el poema, triste. Y le empieza y a y hablar y de todas esas cosas. A mí me da vale. la
0: percepción que. que y, 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 y pienso que es cuando leí ese poema, por, por primera vez la percepción que tuve era como si es que estuviese en una escena del crimen en donde tú intentas buscar como, como razones. Como que hay cosas, razones, y tú empiezas a buscar y empiezas a observar ese tipo de cosas. Como el Buda. Y, pero es que al final y pero eh, el tema no es como porque de hecho te dice las puertas estaban cerradas solo habían dos salidas la puerta y la ventana por ejemplo en el poema y claro. termina con el tema del sobre, como que es eh, eh, muy fuerte es muy fuerte y, y no es la idea o sea, no es la visión realmente ahora la, la que tengo la que me después de un par de leídas nuevas de ese mismo poema la que tengo como una escena del crimen es un poco más hay una, ella, ella retrata una melancolía de las cosas que están
1: implícitas en esa misma situación y, y desde el cariño es que a mí lo que me gusta mucho de la habitación de Suicida es que siento que de sus poemas más cariñosos como como ella decía como no no escribió al final estaba diciendo como puta este borrón ni siquiera nos dejó una casta Sí, bo, eso, eso, eso es lo más, eso,
0: sí, eso Y le dice, ahí, y, y lo y dice, abierto, lo dice. Sí, Está abierto, porque por último igual está cerrado el sobre y, y buscáis con esperanza algo adentro, pero no, ni siquiera el sobre
1: está apoyado en el vaso y está vacío. ¿Y, y está vacío? Y, y dice, y dice, yo dejé, o sea, y aquí vuelvo al, al tema es que la manera en que Chimborska lo hace, porque Chimborska, cuando uno empieza a leer a no uno dice, esto es una, esto me confunde. Sí, no, sí. No, sé, no sé qué chucha estoy leyendo no sé qué está pasando entonces ordenar estas cosas igual es interesante porque entender que Wyslava Chimborska decidió contarte algo tan trágico desde lo que no es no desde lo que había que era un hombre vacío sino que partir diciéndote lo que, lo que no tiene que ver con eso sino que, con, lo que, con lo que había no lo, con lo que no había que es lo interesante sino que lo, con lo que realmente había y te lo enumera eso es un mecanismo de la busca bastante interesante. De hecho, se puede entender muy bien como, como con la visión de poder... Porque si tú ves esa escena, o
0: sea, no, ella no quiere ir al punto de, claro, no, no le escribiste a ni un culeado ella va y, se pone, y, se, y da pasos atrás y observa la situación, y observa el espacio y te empieza a describir la escena con las cosas que no son. Eh, no, no, no me había dado cuenta de eso, me estoy dando cuenta de eso ahora y lo encuentro bellísimo. De verdad. <risa> es bellísimo. Un... Sí.
1: Y... Lo último respecto al humor, sobre este punto, es la primera fotografía de Hitler. Este es el último poema. La primera fotografía de Hitler es una comedia. Es una comedia, es una talla. Y después le sigue el, o no me acuerdo de que te dije, el
0: ocaso del siglo. Porque ya igual vienen varias tallas, ya. como que sí, comenzó igual. Pero es bueno ese poema. Com coméntamelo, por favor.
1: La primera fotografía de Hitler es donde ella dice, eh, miren, ¿quién es, ¿quién es este niño en la izquierda? Es Adolfito. ¿Qué será cuando es grande? ¿Bombero? ingeniero eh, ¿acaso, será, acaso tendrá un gran un gran rol en la corte eh, será cura me acuerdo salió como. será cura ¿será acaso cura. Y, y y dice como y no me acuerdo muy bien cómo era pero como que dibuja a Hitler niño como posando para una foto claro como y, sí. ingenuo, inocente. con mucha
0: con mucha inocencia sí de, re, y de hecho es muy buena la técnica narrativa que tiene el poema como la forma, que la forma de abstracción que tiene, porque en verdad se generas una visión inocente de Hitler. Y es muy difícil de hacerlo. Como que tú, tú pensás en Hitler y pensás en el diablo. ¿Cachai? O sea, una cuestión terrible, pero sí. en el poema hay una técnica muy bien ejecutada y que tú te imaginas y piensas de nuevo. Y, lo, y, lo más, y creo que es lo más importante del poema también, es que recuerdas que Hitler era una persona y que tiene un pasado antes de ser Hitler, como es Hitler y nosotros
1: lo conocemos. Él tiene ansiedad. Pero, pero lo, lo interesante también es que, o sea, una cosa interesante es que Chimborska, leí por ahí, no lo he encontrado de nuevo, así que duden de la información que no encuentran dos veces. ¿eh? <risas> que Chimborska fue... Chimborska, Chimborska, si nació el 20 y algo, no me acuerdo qué año, ella, era, ella vivió la Segunda Guerra Mundial. Vivió la invasión nazi a Polonia. La invasión alemana, en realidad. Entonces ella fue... Yo leí en algún lado que ella estuvo trabajando trabajando forzosamente para, para, para las, vías, las vías del tren, de uno de los trenes, como refugiada, o sea, como, como prisionera, como porque por, por invadieron su país. No sé si por judía, no sé si Kimborska es judía, pero es que pero... creo que
0: en el, el intento de anexión, de anexar territorio de Polonia, eh, muchos presos políticos y la historia ya está lista. Entonces, es obvio que tuvo que tener a hacer esos, esos,
1: esos tipos de trabajo. Y, claro. y al final entonces es interesante porque Chimborska no nos habla de algo que desconoce Chimborska nos habla de alguien que ella odió probablemente, también ella, ella militó en un momento en el Partido Comunista entonces sí. eh, eh, es de esperarse que eh, odiara a Hitler, entonces que lo haga desde la comicidad del asunto desde que te diga como, oye ese niñito que será cuando grande, ese Adolfito además que te lo diga Adolfito porque sí, es que no literal, le dice Hitler No, Adolfito Adolfito <risa>
0: De hecho, ese, no sé si vaya a comentar algo más del poema porque quiero mencionar el final del poema que lo encuentro épico, es, Por ahí, favor. es el final de la talla, que al final, no sé si lo, no, lo porque es, es difícil entender la poesía así certeramente full, pero al final del, del poema hace referencia como a un profe historia que está bostezando y que corre las páginas del libro y es como la media imagen, po, porque sí. eh, te, te narra una historia de Hitler, de, de Adolfito en realidad, y después, después de toda esa imagen es como si fuese lo que estaba leyendo el profe historia, muy aburrido, bostezando, hecho mierda, como en página en un libro, así todo es, es como, de verdad la imagen que te genera ese poema es cuática, es súper, súper potente y es muy visible en tu cabeza, ¿sabes?
1: y es y muy cómica también, es, es cuática. La wea buena, que cheque, esto, esto, esto es un poco profesional de mi parte, pero la verdad es que, weón, ahora recordando todos los poemas que hemos mencionado, la wea buena, La wea buena, weón. La weá buena, weón. <ríe> sí, porque es buenísima, es buenísima, weón. Es buenísima.
0: <ríe> es buenísima. Y, y mío, para, para. Analizamos pura gente pulenta acá, weón. weón. No, weón wea es Sí, mala, No, pula. no.
1: O sea, pero, no, 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 no lo rebajamos
0: tampoco Wean, ¿no? es, es, es grigio, se mueva como De una manera tan ma magistral Te vende una imagen increíble de Adolfito Y termina con eso, pero dale, continúo
1: No, es que, es, pero, pero quiero, quiero Quiero recalcar eso, como, como toda esa imagen Estúpida y chistosa Está en la mente de un profe aburrido sí. Es muy Es muy es muy es muy un corto, no sé, es como un corto cómico Hecho poema, es como Oye, oh, buenísimo Sí, un corto cómico hecho poema, de hecho sí y para, para, para cerrar el segundo punto eh, ahí están los tres poemas que, a los que quería hacer referencia y en continuación quería hablar un poco más de nuevo de Editha mi amiga de Harvard, muchas gracias <risas> con nosotros hoy este día, tan especial eh, nos hablan un poco de que uno de los tópicos constantes de Wyslava Chimborska son los límites de la conciencia humana los límites de la conciencia porque ella compara al el, el final un poco la teoría de Dita es que parte importante de la, de, la, de la poesía de Chimborska es su comparación del humano con el animal y con la naturaleza y con eso ella quiere tocar un poco de que de que lo que decía al principio cuando el poeta romántico ve la naturaleza lo hace desde su subjetividad es y aquí quiero recordar uno de los grandes poemas con los que a mí me enseñaron que era el romanticismo el poema del hombre mirando el paisaje el típico, en donde algunos dicen que Nietzsche y no sé qué. Sí, sí.
0: Esa, 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 ese cuadro.
1: Ese cuadro es, 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 es la naturaleza. Se reescribe un poco la naturaleza, que es muy interesante, porque la naturaleza, eh, por culpa de San Agustín, antes era pecaminosa en el pasado. Sí. Después la naturaleza fue asociada con creación de Dios, y después fue asociada con, eh, con la subjetividad, con el yo subjetivo. Yo subjetivo observo la naturaleza, y le doy mi potencia. Y esto es algo que hacemos hasta el día de hoy. Cuando decimos que, que, eh, eh, que está lloviendo. Cualquier poeta te diría está lloviendo. Es decir, que sangran las gotas del cielo. Cantan al chocar contra mi techo. eso son dos mentiras. Son dos metáforas mentirosas. <risa> Patrañas. Son, como diría... ¿Cómo? Patrañas de poetas. <risa> Patrañas. Wislava po. Chimbolska dice que eso es... Diría que eso es la conciencia del ser humano dándole, personificando desde el antropocentrismo, personificando a la naturaleza. ¿Qué te parece? Y aquí Bien. hay un punto bueno. interesantísimo, que que es una gran antiantropocéntrica Sí, eso se nota, caleta, de hecho. Se eh, nota. Eh, eh,
0: por ejemplo, y se nota mucho en, en mi poema, este es mi poema favorito, que es La conversación con la piedra. Eso es una weá que no tiene patas ni cabezas desde un punto de vista desde el hombre, o desde la mujer, o desde la visión de humano. O sea, no puede haber una conversación por una piedra Porque es algo que
1: está intentando conversar Con una piedra Y que no es desde la visión antropocéntrica No, voy. Y, ella, y ella todo el tiempo La manera que ella tiene de librarnos De ese antropocentrismo Es de nuevo a través de la pregunta ingenua A través de la pregunta ingenua Y a través de no teñir Ella, ella no busca teñir el mundo Consigo misma Ella busca Verlo como es Y lo como es o, como, o algo más parecido a como es en realidad. Es, es muy fenomenológica wislawa como la, ver las cosas no
0: desde una mirada subjetiva, como decir, muchos de las hay hechos específicos que sí se pueden explicar y que sí existen y que no son netamente interpretativos igual wislawa esa yo creo que muchas veces su lucha dentro de, de, de sus libros es tratar de
1: vencer esa interpretatividad que tienen muchas weas. Claro y, y y eso nos lleva al punto de porque eso, eso, va, eso lo voy a tocar más a fondo después con un poema que tiene que ver con, con, con cómo teñimos las cosas de de, 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 de nuestra conciencia que no es y que, y que, después, después tocaremos más a fondo ese tema pero respecto a los límites de la conciencia eh, quiero, quiero, recoger, quiero, quiero recoger dos poemas, que es el gran número que habla de que hay millones de cosas en el mundo, pero mi imaginación sigue así, sigue siendo esta. Mi, mi, mi conciencia no se eleva con la complejidad que le agrega el ser humano al mundo o con la complejidad que tiene el mundo en sí mismo. Mi imaginación es esta. Este es el límite de mi conciencia. Además, ella dice que cada vez, en ese poema ella dice que cada vez que, que escoge escribir o anotar o, o cualquier cosa ella escoge rechazando ¿Ya? se escoge en el mundo uno escoge rechazando que, que es como, como, como elijo esto por sobre todo el resto de las cosas de las millones de cosas que hay en el mundo y al final el poema está tratando de representar que hay millones de cosas y yo conozco estas y que yo puedo hablar de estas y cuando hablo de estas estoy rechazando todas las otras millones de cosas y que decido hacer las cosas de esta manera oro y eso es el límite de la conciencia humana claro oro puro Oro, oro puro. Tremendo rollo. Tremendo rollo, es genial. <risa> y, y lo otro interesante es que ella, como nos compara con, el, con, el, con la naturaleza, en millones de ocasiones, nos compara, por ejemplo, en, en una del montón, que es uno de mis poemas favoritos también, ella dice, soy la que soy, casualidad inconcebible entre tantas casualidades, porque no soy una lagartija. Que eso es muy raro decirlo. <risa> y después dice, no soy una lagartija no soy un dinosaurio, no tengo que volar, no tengo que reptar, no tengo que nadar, estoy aquí sentada con, literalmente ella lo lleva al extremo, literalmente soy la que soy, no soy de las millo... es igual que el gran número, de las millones de cosas que pude haber sido, soy esto bueno. y bueno, no me acordaba de esos poemas, nada, así nada,
0: nada, nada. es que, buenísimo weón. Bueno. y
1: <risa> qué bueno,
0: estoy disfrutando caleta <risa>
1: Y también nos dice, por ejemplo, por ejemplo, otro gran ejemplo es visto desde arriba, en donde ella nos dice de, nos habla de la muerte de un escarabajo y ella compara la muerte del ser humano, la pone en medida de la, de, de la muerte animal porque siempre, muchos de sus poemas tienen que ver con esto, según Edita, mi amiga de Harvard eh, <risa> cada vez tengo más confianza con Edita. va pasando el programa y cada vez tenemos más confianza
0: La vamos a invitar a carretear <risa> cuando termine la, la, la cuarentena <risa> definitivamente <risa>
1: Este De capítulo debería ser sobre edita, Ah, <risa> sí, básicamente sí <risa> Que el, el, la vista, vista desde arriba Habla sobre, la, sobre una cucaracha Y dice, la verdad esto está bastante ordenado Esta muerte es relativamente trágica Hasta cierto punto Pero, pero en un momento dice Los, los, los ani Voy a, voy a parafrasear aquí un poco Pero dice, los animales no fallecen Simplemente mueren Buen rollo Esa hueá es muy buena porque... Porque los que le damos, lo que le damos, los que le damos profundidad y omnipotencia y, y, y segundo plano a la muerte somos nosotros. nosotros. Es nuestra aventura. Sí, sí. O sea, nosotros le damos, le buscamos explicaciones a esa. Weá. Y, le, y le damos como una segunda dimensión también. Sí, bo.
0: sí. Como lo que dice igual, o sea, cuando Nietzsche dice, bueno, eh, haz cosas para, para una muerte. O el concepto de muerte es digna también. Es muy antropocentrista. Weán. Hay que morir dignamente. Y o sea, al final, claro, es, la, es, es que la eso es,
1: pues, lo, 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 Vizlá Chimbolska diría, los animales no mueren dignamente, pero tampoco mueren indignamente, simplemente mueren. No mueren. <risa>
0: sí, déjate, sí, sí.
1: Y ella dice, cuando veo una cucaracha aplastada en el piso, me da pena, pero es una estupidez porque en realidad es simplemente una declaración del paisaje. Pero el especismo, el concepto de especismo, para Vizlá Chimbolska siento que traería un concepto de antropocentrismo porque nosotros le estamos entregando condiciones humanas a los animales tampoco digo, tampoco digo que Wislav Achimborska con el amor que le tenían los animales diga que las vacas tienen que ser asesinadas en masa como son asesinadas, pero creo que el especismo como se entiende hoy en día, por lo menos en Chile es antropocentrista es, es, es agregarle la aventura del ser humano a cada una de las acciones del, 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 de la vaca y de todo eso entonces todas esas dudas Wislav Achimborska las Pone y las plantea.
0: Está destruyendo muchas cosas, Wislawa, en, en su poesía. Por ejemplo, el lenguaje, pues, como que hasta muchas veces dicen que. Por ejemplo, Walter Benjamin dice que la función, o lo wea como particular, qué diferencia de la creación, porque él hace referencia como al jardín del Edén de los demás seres, que son creados por Dios, a Adán y a Eva fácil, pues la capacidad de nombrar cosas, eso dice Walter. Es una visión completamente antropocéntrica que ahora Gustavo pues, llega y dice no, pues po, no que... podemos nombrar cosas. No, pues po, porque no es absoluto, es una, totalmente subjetivo y yo estoy luchando contra esa wea.
1: Fascinante, weón. Y en el poema de Céltro que pronto regalaré cuál es, ella dice literalmente y no podemos nombrar las cosas. El nombre que nosotros le ponemos es nuestro nombre, es el nombre de nosotros, no es, no es no es su nombre, no tiene nombre eso. El árbol no tiene nombre. Se llama... No tiene nombre. <risa> Existe. Y otra cosa interesante es Wyslava Szymborska. pocas veces trata el tema del inconsciente, pero cuando lo toca, lo toca muy maravillosamente. Y ella habla de un, de un poema... Ella tiene un poema llamado Los dos monos de Bruegel que está basado en el cuadro de Bruegel que se llama Los dos monos, en donde habla del inconsciente de los monos de ese cuadro. Y parece un sueño el, el poema que ella escribe Porque dice que hay Un mono que imagina Y otro que irónicamente le dice Cuando ella tiene la gran pregunta Ella dice, y esto me recuerda muchísimo a Gabriela Mistral. Ella dice Un mono, yo le pongo la, la gran pregunta Al mono, y el mono me dice Y el mono me responde con el tintineo De su cadena Porque tiene una cadena en el cuadro Y uno dice, what the fuck wow. Y yo digo, y yo personalmente Como respondo a eso, es eh, primero, primero, el inconsciente de los animales. Mm. En, o sea, uno, de nuevo, la comparación animal-humano animal eh, le está dando connotaciones humanas a los animales. Eso es algo que también hace mucho. Un animal está está uno responde irónicamente, que es como responden los humanos, y el otro está mirando la ventana imaginando, que es lo que hacen los humanos. Entonces, eh, cuando ella dice que tintineban de la, de, la, de la cadena, le, le, le responde la gran pregunta. Ella está diciendo, ella está dando una visión onírica, eh, inconsciente. Y esa visión inconsciente que da el cuadro, que ella le está dando al cuadro de Bruegel, eh, es hermosa. Y su respuesta es onírica y es el inconsciente. Y hay, hay un paper que yo no me leí porque me dio lata, que habla sobre ese poema. Uh -huh. que habla ¿Por qué la respuesta a la gran pregunta de Willada lo responde el tintineo de una cadena? Que alguien me diga, por favor.
0: Yo creo que tiene que ver mucho con, con el antropocentrismo también y la capacidad del lenguaje que supuestamente hace al ser humano ser humano, ser, como que le da capacidad de ser. Va un poco por Yo, yo tengo,
1: tengo la intuición de que podría ir por ese lado. Eh, es una, es una y, y es interesante porque esto es uno de los primeros poemas de Wisław Es uno de los primeros. Y, y también tiene
0: harto psicoanalista también, pues, si es que es un Sí, absolutamente. Sí, y como
1: el, es interesante porque es el psicoanálisis del cuadro de Bruegel. Sí, <ríe> como sí. No es psicoanálisis mío, es como del cuadro de otra persona. Y bueno, todo esto, se, todo esto que he presentado como la Luzlada Chimborska, que yo personalmente entiendo, que yo personalmente he visto, para mí se condensa muy bien en un poema que a continuación quiero leer, que se llama Vista, o paisaje, según la traducción, con grano de arena. Y esto sería un poco para ir cerrando de a poco... Eh, el, la, mi, mi parte del programa. Lo voy a leer. Lo llamaremos grano de arena. Y él a sí mismo, ni grano ni arena. Prescinde del nombre, general, individual, efímero, perenne, erróneo o adecuado. De nada le sirve nuestra mirada, el tacto. No se siente ni visto ni tocado y que haya caído sobre el alféizar de la ventana, es nuestra aventura, no la suya. Para él, es lo mismo que caer en cualquier cosa, sin la seguridad de haber caído ya o de seguir cayendo. Desde la ventana hay una hermosa vista del lago, pero esa vista no se ve a sí misma. Incolora e informe, atónita, inodora e indolora está en este momento el fondo sin fondo del lago y las desorilladas orillas ni mojada ni seca su agua ni singulares ni plurales las olas que susurran sordas a su propio susurro alrededor de ni pequeñas ni grandes piedras y todo esto bajo un cielo por naturaleza a celeste en el que se pone el sol sin ponerse en absoluto y se esconde sin esconderse tras una no sabedora nube el viento la sacude sin ningún otro motivo que el de soplar. Pasa un segundo, otro segundo, un tercer segundo, pero son solo nuestros esos tres segundos. El tiempo pasó corriendo como un mensajero con una noticia urgente, pero es solo nuestra esa comparación. Personaje inventado, falsas prisas e inhumana noticia. ¡Otra wea,
0: ¡Otra wea! Dime
1: wea, que wea. ese poema no resume rest. todo lo que aquí hemos conversado.
0: Absolutamente. We on, la wea! ¡Perfecto! O sea, es como si se estuviese haciendo un retrato
1: de su propia poesía. Sí, exacto. Y ella dice, ella, dice, ella dice todo lo que aquí presentamos. Que, que, el, que, que ella no tiñe al, al paisaje con... con porque el, 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 el poema se llama Vista con grano de arena. Entonces uno dice, ¡qué lindo una vista con un grano de arena! Y Miriam Chimborska dice la grano de arena cayó ahí y ni se dio cuenta ¿sí? y tampoco el paisaje sí? se está dando cuenta de sí mismo, solo está y, y, y yo lo veo y pasa el tiempo y no, nada de eso está pasando no, no, él no se siente visto y no le puedo dar ninguna connotación humana y además dice algo, para mí hay una frase de ese poema que yo lo he visto hasta con mi psicóloga con Cheto <risa> 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 que es y que yo creo que para mí es cierra mucho y que, y que es la, la, la frase con la que quiero un poco ir cerrando que es, es nuestra aventura no la suya todas estas cosas que estamos hablando es cuando, cuando la única, la manera que Wieslava Chimborska dice, al final que no quiere llenar de subjetividad, de su mundo interior, un mundo exterior es, es nuestra aventura, no la suya y eso sirve mucho para muchas cosas cuando uno está triste y uno está pasándose rollo, uno debería decirse a sí mismo es nuestra aventura, en mi aventura, no la suya eso, esa pequeña frase para mí encierra millones de cosas es Bien. nuestra aventura, no la suya Épico <risas> Épico Víctor, después de esta larga y hermosa conversación Acompañado de nuestra pequeñísima amiga Edita Sobre Wislava Chimborska ¿Con qué te quedas?
0: Uh, difícil, pero creo que de, No quiero ser un concha su madre al decir esto Pero creo que el poema al final Realmente lo, lo acopla todo Pero ¿Con qué me quedo? Con, con la duda De Wislava no la había pensado nunca tan profundamente como ahora. Como, de verdad, la capacidad y como este idiotismo que se lo había comprado a Han, pero creo que ahora se lo compro mucho más a Gustavo. Me quedo con eso.
1: No. Y tú, Cristóbal, ¿con qué te quedas hoy día? Yo me quedo con millones de cosas porque esta conversación creo que fue muy fructífera, pero, pero cuando tú cuando, cuando empezamos a conversar un poco sobre la lógica y la estructura lógica de Wislava Chimborska, como que eso me ordenó es que Wyslava Chimbolska, nosotros, nosotros dijimos hablamos hablamos sobre Wyslava Chimbolska como si fuera facilísimo entender a Wyslava Chimbolska. Eh, eso
0: eso ¿sí? porque
1: lo estudié mucho tiempo estuve mucho tiempo estudiando este capítulo En <risa> realidad, y, y Wyslava Chimbolska es es peludo. Y, y Wyslava Chimbolska da la impresión de ser muy fome parece parece ser muy incolora pero es hermosa es bellísima y, y yo creo que me quedo mucho con, con ese mecanismo de lógica de por ejemplo ahora lo llamaremos grano de arena pero él ni grano ni arena es vecinde del nombre como yo creo que me quedo con la, con, con la lógica en Wislawa Chimborska bueno Víctor y eso con Wislawa Chimborska eh, ahora me interesa mucho saber porque este, como ustedes saben este capítulo consiste de dos momentos ahora Víctor Córdoba eh, poeta frustrado y gran instagramer nos va a comentar un poco sobre el álbum que os trajo. Dale, Víctor, ¿qué, ¿qué álbum me
0: trajiste? Cacha que estuve pensando, calete tiempo, ¿qué álbum traer? Me lo tomé <ríe> muy a pecho, güey, porque sabía que íbamos a, leer, a, a, a analizar a Bislava. Y dije, y, y, y anduve mucho rato, e inconscientemente elegí a un artista y a un, y un disco que siento que tiene mucho que ver con esto. Hoy día les quiero recomendar eh, un álbum del artista doctor Bene. ¿Conoces? ¿Te gusta el hip hop, Cristóbal? Sí, sí. ¿Ya, ¿con ubicas a doctor Bene? No, para nada. Bueno, doctor Bene eh, es uno, es un parte de, de, de la crew de, de Mente Sabias Crew, no sé si los lo ubicáis, que es un conjunto de, de, de hip hoperos, en de, entre esos está el Matías Chinaski el, el, eh, el doctor... ¿Ya? El, el DJ Pérez, bueno, en fin. Día les quiero traer un álbum de este, de este genial hijo, que se llama Salven las Palomas. Es un álbum del 2014 y la verdad, tiene el álbum es cuático. Y por qué primero quiero, quiero mencionar dos cosas: ¿Por qué se llama Salven las Palomas? Que lo intenté buscar y lo encontré medio fructíferamente. Porque bueno, Tesla, el Bene lo dice que Tesla se está volviendo loco y cuando se vuelve loco, él empieza a rescatar palomas. Porque, bueno, Nicolás Tesla tiene todo un rollo con las palomas y también tiene un rollo que voy a mencionar en un ratito que habla de las palomas mensajeras. Eh, en fin, el disco tiene mucha crítica, es un libro de crítica, pero no es una crítica como, como por ejemplo, el portavoz, que el portavoz es una crítica muy social y muy como, es muy escuchable, es, es fácil pillarla, porque es objetiva. Pero en cambio, Doctor Bene tiene esto de una abstracción, de, 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 de unas metáforas, que se tienen que masticar así como Wieslawa, porque las metáforas no son tan fáciles de entender. Esta, yo de verdad creo que este disco se tiene que rumear, este disco se rumea, es un, es un disco de hip hop con muy buenos temas, en general el disco se escucha de corrido porque están unidos muchos temas, y es un disco que se tiene que rumear tema por tema, y to toma muchos, muchos tópicos de crítica hacia, hacia Chile, hacia el capital, hay mucha crítica hacia el capital, eh, también hacia el mismo sistema del, del, del hip hop, se llama ese tema, se llama el mundo al revés, pero, pero a lo que veis que tiene mucho que ver justamente con esta idea de la paloma mensajera que tiene el Bene detrás, el, el Bene, el doctor Bene, que es justamente que las palomas mensajeras se demoran en llegar, no es un mensajeo, no es un WhatsApp, sino que tienen una distancia que recorrer el mensaje. Y eso pasa en todo el álbum, o sea, el mensaje se te queda en la oreja, tiene <coughs> que pasar un tiempo para que tú tienes que estar rumiando la letra, la lírica, la poesía... que hay detrás de todo este rap y hip hop... Eh, para que entiendas el rollo del disco... y obviamente... <risa> y, y las bases... loco, las bases son... pero onda... son oscuras... onda con... con... como algunas eh, escalas como muy oscuritas... Eh, como meas yaceras también... pero es que Doctor Pérez... Es, o sea... dale con la cuestión... DJ Pérez es muy muy bueno... Eh, y la bases realmente son geniales y quiero eh, recomendarles eh, tres temas del, 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 del disco en general que es Blanca y Dalí que es un tema más de amor, de hecho, es como un tema más romántico eh, el sombrero del mago y Batman comienza, Batman comienza es una crítica específica al sistema chileno político, es muy bueno y se tiene que, y se tiene que rumiar, y de hecho así va a ir cerrando, aquí me quería referir con, con que el disco es como medio oscuro, porque el disco es muy oscuro tiene una, entre todas esta, estas metáforas más rumiadas y cosas así eh, es muy oscuro, me recuerda a un a, a un a un a una pintura de Rembrandt la del filósofo meditando, el álbum por favor vean esa obra, eh, y, y me comentan, nos comentan si es que les parece ese álbum, porque el álbum en sí no es como que sea oscuro ni como, como depresivo, no, no quiero que, que pienses eso, sino que van a mirar el cuadro, y a mí me imagina mucho, escuchando el cuadro en esa situación, porque realmente detrás del álbum hay toda una filosofía, como que se tiene que demorar, y la luz entra etcétera, etcétera, pero 100% recomendado el álbum, eh, muy muy, muy, muy bueno muy, muy bueno. O sea,
1: Víctor, podríamos decir que nos trajiste un cuadro y un álbum. <ríe> ¡Exacto! ¡Exacto! <exactamente. ríe>
0: Dunpak. <Dude>, <ríe> sí, realmente eh, eh, es, el cuadro se llama eh, Filósofo Meditando, para, por si no se escuchó bien eh, de Rembrandt ya, es muy, 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 muy icónica la imagen. Y eso vos pues, queridos y queridas y querides eso fue el capítulo de hoy día, eh, espero les haya gustado,
1: eh, no sé si tienes algo con que concluir, Cris. Yo quiero nomás insistir que aquí mencionamos muchos poemas y, y los lo, lo masticamos mucho, fue muy entretenido, entonces si ustedes tienen las ganas de leerlos, búsquenlo por internet, muchos de ellos están, eh, y coméntenoslo. De verdad, están muy invitados a comentarnos. El, el álbum también de doctor Vene, que se escucha buenísimo, buenísimo. 10 de 10. Y eso, por, por, si, por si no nos conocen, estamos en Tinto Sentido Podcast. Nos llamamos en Instagram y ahí nos pueden escribir.
0: También estamos en Y Spotify. eso,
1: están, están invitadísimos. Por favor, por favor. Lo, lo que más nos gustaría es que ustedes no, nos comentaran qué les pareció todo el capítulo y todas las cosas que hablamos. Espero... Estén muy bien, que tengan una bonita semana.
0: Nos vemos en dos semanas más. Y esto fue el capítulo 2 de Tinto Sentido.
1: Que les vaya bien. ¿No te encantaría tener
0: 100 dólares extra en tu bolsillo?